0: Bom dia, protagonistas! Bom dia! Opa, a galera tá animada hoje, maravilha! Turminha, sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Sim House. Esse é o nosso oitavo encontro deste ano de 2023, né? Já é a sexta edição desse projeto. Então, uma galerinha lá da escola já participou e a gente é muito feliz por causa disso. Temos, inclusive, o nosso... Nosso produtor dos vídeos e do áudio ali nos ajudando, fruto do projeto, tá? Isso é muito legal, deixa a gente bastante feliz e nos indica que estamos no caminho certo. Turma, o tema de hoje é um tema muito importante enquanto sociedade humana para que a gente possa é, discutir e conversar a respeito disso, tá? Então o tema de hoje é diversidade e inclusão e... É muito legal que a gente vai receber hoje algumas pessoas aqui da empresa para falar sobre isso, do grupo de diversidade que eles têm aqui e que internamente discutem é, exatamente um pouco do que a gente vai falar aqui. Tá? Então essa iniciativa de trazer para a escola esse assunto é muito interessante, porque da mesma forma que uma empresa... Uma escola é um local de convivência onde a gente precisa aceitar as diferenças, respeitá-las e enxergar a diversidade como algo muito positivo para a nossa sociedade. Se todos nós fôssemos iguaizinhos, pensássemos da mesma forma, sentíssemos da mesma forma, tenho certeza que a gente não seria é, uma sociedade tão rica e plural como é a sociedade brasileira. Porém, a gente vai ver que algumas é, algumas contas algumas contas não fecham né, nessa, nessa brincadeira toda, tá bom? Então o tema é diversidade e inclusão. Oiê. Pois não. Não, acho que tá todo mundo devidamente alocado. Deu certo. Muito obrigado, viu? Tranquilo, Brunão. Esquenta a cabeça. Tranquilo. Aí, galera, é o seguinte, então esse grupo de diversidade é um grupo aqui da própria empresa, tá? Que discute esses temas devido à sua importância. Professor, me dá um exemplo dos temas que a gente vai conversar hoje. Então, é, por favor, Brunão, vamos lá? É, turminha, eu trouxe para vocês, então, essa agenda, eu trouxe para vocês aqui hoje essa agenda pra gente fazer um bate-papo. Então, veja, você vai perceber que a pauta ambiental do projeto acabou na aula passada, tá? Que a gente falou sobre as relações harmônicas, etc. E hoje a gente vai falar sobre essa que é a última parte do projeto que tem algum tipo de conteúdo, né? Então, a pedido da empresa parceira, a gente trouxe esse tema. Direitos Humanos equidade, vou explicar tudo isso, estatísticas de gênero, universo da pessoa com deficiência, relações étnico-raciais, vamos discutir coisas como racismo, tá? E depois para a gente mergulhar nessa ideia do da inclusão, tá bom? E para isso a gente vai receber aqui uma galerinha da empresa para conversar com vocês sobre esse bate-papo, tá? Muito obrigado. Então vem comigo aqui, ó. Quando eu penso em diversidade, porque este é o tema da aula de hoje... Pode começar de novo, Bruno. Tudo bem? Quando eu penso, é, turminha, no conceito de diversidade... Enquanto biólogo, enquanto ambientalista que sou... O que, que eu vejo? É, Boa, obrigado. Eu vejo uma nação extremamente rica e diversa na sua biodiversidade o patrimônio ambiental brasileiro é riquíssimo. Se a gente for pensar na Mata Atlântica, olha a floresta encantada aqui do nosso lado, se a gente for pensar na Amazônia, se a gente for pensar nos oceanos, né? é difícil até de mensurar quantas espécies e quantas relações se estabelecem entre elas e o quão essenciais são para a nossa própria vida. tá? Então, em linhas gerais... Quanto mais diversidade eu tenho numa floresta, maior é a sua capacidade de resistir e de superar algum tipo de impacto. Ao passo que se eu tiver uma floresta só com uma espécie, por exemplo, só com goiaba, imagina que você é uma praguinha da goiaba, você vai adorar a praga, as pragas vão se proliferar muito e as goiabas vão sentir falta, vão sentir é, vão ser prejudicadas por causa disso, agora se eu tenho como nas florestas brasileiras centenas milhares de frutas diferentes percebe que é uma floresta mais forte, mais capaz de resistir, por exemplo a um ataque de uma praga específica então em linhas gerais, a diversidade é importante para a sustentabilidade sem diversidade a floresta não sobrevive quanto mais diversidade melhor pode fazer uma pergunta
1: uh, professor saúde é, mas o... não tem a, a aula do mês passado sim eu, a gente falou sobre o sapo que tava criando um canibalismo e a gente se confundiu né eu descobri que era uma rã e uma rã é um primo da mesma espécie e ou seja, é um canibalismo.
0: Exatamente, boa. Ó, lembrando da, do, do assunto da outra aula. Isso aí, maravilha. Então, turminha, agora, como eu disse, o assunto de hoje, na verdade, vai passar a se debruçar mais sobre a sociedade humana. Vamos falar de nós, seres humanos. É uma delícia quando a gente aponta para o outro e fala Ah, você é isso, você é aquilo outro. Mas e nós mesmos, né? enquanto sociedade humana? onde estão as nossas principais mazelas os nossos principais as nossas principais fraquezas né então é isso que a gente vai discutir aqui um pouco hoje olha para essa imagem olhe para vocês se olhem olhem para mim Bruno professora tem alguém aqui igual a alguém claro que não somos todos nós individualmente diferentes mais do que diferentes únicos. Mais do que diferentes. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, cada um tem as suas coragens, cada um tem os seus medos, correto? Então, é por isso que é importante a gente respeitar as outras pessoas, porque cada um é um universo individual, certo? Mas enquanto sociedade, sim, somos iguais, temos os mesmos direitos, Somos seres humanos, somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Ninguém pode ser discriminado por qualquer que seja a sua condição. Seja por ser mulher, seja por ser negro, seja por ser uma pessoa com deficiência, seja por ser uma pessoa que tem uma identidade de gênero diferente da nossa. Certo? Então... A natureza nos ensina diferentes formas. Se eu for lembrar que a minhoca... Lembra quando eu trouxe a compostagem aqui? As minhocas elas são animais que possuem os dois sexos. Ou seja, são hermafroditas. As minhocas possuem os dois sexos. Um único indivíduo é macho e fêmea ao mesmo tempo e para que eles possam se reproduzir sim, a Amanda está fazendo uma cara meio estranha, mas é isso ou seja, a natureza é muito diversa na sua essência né, então as plantas, eu posso citar exemplo agora nas plantas tem plantas cujas flores que são os órgãos de reprodução das plantas, né? os órgãos sexuais das plantas tem planta que é só macho, tem planta que é só fêmea tem planta cuja flor é macho e fêmea no mesmo indivíduo, tá bom? Tem, é, por exemplo, o peixe palhaço, ele pode mudar de sexo ao longo da sua vida. O cavalo marinho macho é o que fica grávido e carrega... O... Percebe quanta diferença na natureza? E assim acontece conosco, seres humanos... O
1: cavalo marinho é primeira a primeira mulher que faz os ovos e depois ela transfere para o macho, Fêmeas e
0: machos, né? Fêmeas e machos, exatamente. E ele é que faz a gestação, o cuidado parental, digamos assim, é o cavalo marinho, tá? Então é um pouco disso que nós vamos conversar. Se nós somos tão diversos assim, porém temos todos os mesmos direitos, será que isso na hum. prática está funcionando? Essa é a pergunta que eu deixo aqui, tá? Então, turminha, eu vou falar aqui de direitos humanos. Então, se você é um ser humano, essa conversa te interessa muito. Tá? Só um minutinho, tá bom? Eu já chego com você. Se você é um ser humano, essa conversa te interessa demais. E é, para falar de direitos humanos, veja que isso é mais ou menos como se fosse uma engrenagem, não é? esse desenho que eu estou te mostrando, como se fosse uma engrenagem. Então, para que os direitos humanos funcionem, eu tenho outras coisas que precisam funcionar. Por exemplo, a questão do gênero ou sexo. Será que o mundo, será que as oportunidades, será que as formas de trabalho, as relações de trabalho, o salário... É igual para homens e mulheres Não. que trabalham da mesma forma? Quem ganha mais? Nossa. Por que, turminha?
2: É, o mundo é muito machista.
0: O, mu o mundo é muito. Como que é seu nome mesmo? Felipe. Felipe, é verdade. O que o Felipe falou é a pura verdade. O machismo está estruturado na sociedade E é o um
2: preconceito contra a mulher porque... E o
0: preconceito
2: contra a mulher Porque todo mundo tem que receber a mesma coisa Que todo mundo pode fazer a mesma Trabalha coisa
0: Trabalha o mesmo tanto Tem a mesma capacidade e né?
1: E muitas vezes a mulher Acaba trabalhando mais do que os homens E é ainda mesmo. ganha menos
0: Ai que lindo, muito bom garoto Muito bom a sua interpretação Pois não E na
3: maioria das vezes a mulher, as mulheres elas conseguem fazer mais coisas do
0: que os homens É verdade é verdade, isso é verdade também Eles falam que as
3: mulheres são fracas Só que elas conseguem car carregar um bebê por nove meses
0: Sim, sim A
1: mulher ela não faz pouco, além dela trabalhar Ela ainda ajuda em casa, então ela já faz duas coisas ao mesmo tempo
0: Sim, duas, às vezes três, quatro, é verdade Diga
1: Se, a, se ele não gosta de mulher, ele não gosta da mãe dele?
0: Pois é, são perguntas Super válidas Pois não, Amanda?
3: Às vezes Mesmo quando trabalha mais Eu acho que assim O que importa não é se a menina ou menina Tipo Eu acho que todo mundo tinha que receber o salário Pelo tanto que trabalha Não pelo gênero
0: Exatamente, muito bem <risos> colocado Então turminha, um pouquinho disso aqui Que eu trouxe pra gente discutir E veja, esse É apenas um recorte O recorte de gênero Tá? Outro recorte é o recorte de raça. Percebe? Então, uma pessoa negra ganha a mesma coisa que uma pessoa branca fazendo a mesma coisa, por exemplo? Pessoas negras têm o mesmo acesso a oportunidades do que uma pessoa branca? É isso que a gente vai refletir aqui, tá bom? Eu trouxe alguns dados para a gente conversar sobre isso. E, turma, esse conceito de equidade, ele é fundamental nessa conversa. E eu vou te trazer aqui um exemplo, tá bom? Brunão, você já pode começar aqui. Turma, olhe para essa imagem. E eu quero que você olhe para essa imagem pensando como... É, vocês estão vendo aqui, então, uma plateia, né? uma plateia ao fundo um jogo que parece um jogo de beisebol, certo? E você tem aqui um muro onde tem pessoas atrás desse muro tentando vencer a barreira desse muro para poder ter direito de assistir o jogo, certo? Então, turma, essa figura, pense como se ela fosse o acesso a um direito. Poderia ser a escola e crianças fora da escola tentando estudar poderia ser os muros de um hospital cujo acesso nós não temos, embora seja um direito. Direito ao acesso à saúde é o que eu acabei de dizer, é um direito, tá? Então aqui para representar tem um jogo de beisebol e fora da ali tem algumas pessoas que estão tentando assistir a esse jogo de diferentes formas, né? Elas estão para fora do estádio, ou seja, o acesso a, a, ao jogo está negado para essas pessoas, tá bom? E algumas delas dão algum jeito de fazer com que possa ser assistido esse jogo. Então, olha na primeira imagem. Primeira imagem, eu tenho três pessoas. Essas três pessoas têm diferentes condições no seu próprio corpo. Uma delas é bem alta, que nem precisaria de uma caixa para assistir, né? A outra tem uma estatura mediana E tem um garotinho ali que é bem pequenininho Que uma caixa só não é suficiente Para que ele tenha acesso a esse direito tá? Então essa é a primeira condição Que eu poderia chamar como? Como eu poderia chamar essa condição? Gostei disso, Amanda? Gostei disso, desigualdade? Olha a segunda situação Cada um deles tem uma caixa porém o menininho ainda não consegue enxergar e mais do que isso o rapaz aqui que consegue enxergar sem nenhuma caixa ganhou uma caixa porém veja que essa caixa aqui é insuficiente aliás para esse garoto, é insuficiente então se essa caixa fosse distribuída para esse talvez seria melhor que é exatamente o que aconteceu na terceira situação, exatamente. Então, na terceira situação, né? Eu, a gente, por meio de caixas, conseguimos romper essa barreira do acesso ao direito, né? E se você for perceber, a quarta situação é o que? Sem barreiras. Sem barreiras. Então, é o acesso garantido, o acesso à educação, o acesso à moradia. Por exemplo, quem aqui mora de aluguel? Que o, cujo pai paga aluguel? Né? Moradia é um direito. Por que há pessoas que pagam aluguel? Moradia é um direito. Educação é um direito. Por que há pessoas que pagam pela educação? Certo? A educação do ensino superior. Né? Quando você termina a escola, você tem direito a ter uma vaga. Na universidade, por que um vestibular tão concorrido que mais exclui do que inclui, tá? São esse tipo de reflexão. Então aqui poderia também ser o que o acesso à universidade. Algumas pessoas simplesmente não têm, outras conseguem meios, por exemplo, como bolsas do governo para poder acessar as universidades, tá bom? Então essa figurinha a gente poderia fazer assim, ó, chamá-la de desigualdade ou de realidade, né? Como a Amanda colocou. No Brasil, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias, têm muito, mas você não tem nem ideia do que é o muito que eu tô te falando. É muito dinheiro. Pessoas que são bilionárias, tipo o dono da, das casas americanas, né? das lojas americanas essa galera é bilionária, a gente nem sabe o que é um milhão, o que dirá bilhão de reais, né, ao passo que a grande maioria da população que somos nós, temos pouco, Hã? pouquíssimas famílias estão aqui e a grande maioria da população ainda se encontra sem acesso, percebe? Então é exatamente isso que a gente vai colocar. Por quê? Tá bom? E aí foi quando se estabeleceu os direitos humanos. Não sei se vocês já estudaram, mas certamente terão a possibilidade de estudar a Segunda Guerra Mundial e o que foram as atrocidades cometidas durante este período, em que os judeus foram Brutalmente perseguidos e massacrados pelos nazistas, né? E, e onde 6 milhões de pessoas simplesmente morreram e foram perseguidas? É, é, é brutal esse capítulo da história. E infelizmente a gente tá vendo outra guerra se iniciando aí em Israel e a faixa de Gaza, da, da exatamente já da Ucrânia e da Rússia. Então, enfim, precisamos de paz. E o pessoal tá buscando guerrear, né? Na contramão de qualquer.
1: É, eu ia falar uma coisa: que, que a, a guerra de Israel tava na, na Bíblia.
0: Pois é, então, aí, ó. Pode falar, deixa eu aumentar aqui o.
1: É, eu estava percebendo aqui, aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, eles estão fazendo isso igual animal, só para tomar território.
0: Exatamente, exatamente. Desde tempos imemoriais, é, o homem faz guerra para tomar o espaço do outro, né? Isso é, é lamentável. Então, depois dessa Segunda Guerra Mundial, a ONU, que é um organismo internacional das Nações Unidas, Decretou, né, ou seja, compilou 30 direitos humanos Só que antes da gente ler Esses 30 direitos humanos Vocês vão fazer em grupo Pega uma folha Pega uma folha Uma folha por grupo Podcasters, vou dar um pause com vocês aqui e já volto Eles vão fazer uma atividade agora em grupo para saber quais são os direitos humanos que eles é, gostariam né, Que fossem atendidos para todos os humanos, vamos lá Retornando aqui com a galerinha, depois desse rápido exercício De a gente listar aqui alguns direitos humanos Na visão dos nossos jovens protagonistas Então vamos lá, vou pedir que vocês comecem aqui lendo, por favor
3: é, a gente colocou casamento e família, direito ao trabalho, direito à comida, direito à moradia, direito à Bolsa Família Mínima, direito à saúde, direito a estudos e direito ao salário mínimo. Uau! Me... Mediano. É,
0: mediano. Uau, muito bom, excelente! Vamos lá, quem quer ler aqui desse grupo?
3: Eu vou subir.
1: Tá. Consultas grátis, mais moradia...
3: Remédios, abaixar o preço o arroz e feijão, etc. Consulta grátis, mais moradia, remédios, abaixar o preço do arroz e feijão, etc. E pensão.
0: Ótimo! Muito bem! E vocês aqui?
1: É, respeito, moradia, educação, igualdade e
2: felicidade.
0: Felicidade como um direito humano. Gostei?
2: Aqui é 10%. Um direito contra o racismo, um direito contra os dematamentos da floresta, um direito contra ofensas, um, um direito contra os animais, um direito contra as mulheres. Um direito
1: contra a deficiência e o autismo, um direito contra as mulheres na política, um direito contra o garimpo nas florestas, um direito contra... Atores As tores que têm a deficiência, autismo. autismo, um direito contra violação contra ladrões com... do, do, do Brasil.
0: Boa! E vocês aqui?
3: É. Você. vai ali. você, gente. Pode ser vai, um de cada, um é, vai uma... ter igualdade em todos os lugares, mulheres terem o mesmo salário que os homens, eu não, não, vai ler você agora
2: Não quero ler
3: Ai Sofia <risos> Não ter mais machismo na sociedade As pessoas magras terem Não, as pessoas negras
0: As pessoas magras <risos>
3: As pessoas negras terem o mesmo direito Que todos é, Sem faltar respeito com ninguém Todos terem um... Todos terem direito de ser alimento
0: Ótimo, gostei E aqui eu
3: coloquei o primeiro direito que eu coloquei foi amor, eu coloquei amor, esperança, bolete amor, direito ao amor, direito à esperança, casa própria,
0: bom dia, bom dia, bom dia, pode continuar,
3: casa própria, Opinião própria, direitos iguais entre todos, crianças, adultos, homens e mulheres, negros e brancos E eu coloquei também Já sem racismo, branco não julga preto e nem o contrário
0: é, Amanda, é, a, 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 nossas convidadas maravilhosas chegaram aqui Eu vou pedir só pra Amanda ler de novo, pra gente não perder, tá bom? Por favor, Amanda Pode começar de novo, não tem problema
3: O primeiro direito que eu coloquei foi amor O segundo, esperança O terceiro, casa própria O quarto, opinião própria O quinto, direitos iguais entre todos Crianças, adultos, homens e mulheres Negros e brancos é, E o seis eu coloquei Sem racismo, branca não julga preto E nem o contrário
0: Maravilha E o grupo de vocês?
4: É, no primeiro a gente colocou Educa... São a
1: todos O dois Igualdade Três Direito
4: à saúde Quatro Mulher ganhar o mesmo do que o homem E cinco Mulher e o negro ter o mesmo direito de entrada
0: Maravilha Quem mais faltou? Faltou um grupo, não? Não, não. Ótimo Então finalizamos aqui Com a leitura Para situar nossas convidadas é, a gente sugeriu que eles elaborassem direitos humanos, na visão deles. Então, cada grupo escreveu de cinco a, até mais direitos e fizeram a leitura agora. Então, a gente vai dar uma, para, uma, uma pausa para o lanche, mas acho que vocês, que, vocês querem falar uma, uma palavrinha, né? Então, turminha, nossos podcasters aqui do mundo inteiro, a gente já volta, mas eles vão dar uma palavrinha antes do lanche, tá bom? Por favor, então, se e Mayara Ah, sim, verdade Boa, Bruno Esse é o nosso microfone do podcast, tá bom? Fique à vontade Eu só vou pôr a câmera ali, Mayara Não precisa seu.
4: Não
1: precisa
4: hum. Bom dia, pessoal Bom dia Nossa que animação, gostei Sim. Gostei Vocês estão bem? Sim! Estão com fome? Sim! Então vou falar bem rapidinho, tá? Meu nome é Mayara, vocês podem me chamar de May hora que vocês me verem por aqui Eu trabalho aqui na Simrise Já tem bastante tempo, assim Tem mais de 10 anos, tá? É, e hoje eu sou responsável aqui Por diversidade e inclusão Diversidade e inclusão? Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Não? não. não. Alguém quer me falar qual que é a diferença? O que, que é diversidade? É diferente. Eu, eu não
3: sei. Então, é, diferente. É, diferente.
4: É, diferente. é diferente. Legal. As diferenças, todo mundo ser é diferente. A
5: diversidade são vários tipos, são várias é, categorias diferentes. A inclusão é você aceitar essas categorias.
4: O que falar? Fala, fala, fala. Fala, fala. Eu ia
0: falar coisa Não pode tem problema, falar. pode falar
1: também. A diversidade é uma coisa que, é assim, as pessoas têm uma diferença entre a cor, o jeito. E a igualdade é uma coisa que as pessoas têm igual. É.
4: Legal. Gente, inclusão. Alguém quer falar mais sobre? Ele já é, falou. É, tipo, aceitar as coisas aceitar incluir, incluir pessoas... Tipo, é pessoas diferentes, é... Negras, é... Cabelo, é... Cabelo sem cabelo... Gente, é. não. eu vou embora... Eu não preciso falar mais nada, vocês estão sabendo tudo... Gente, é isso mesmo, tá? Vocês mandaram super bem... Diversidade, coisas diversas, pessoas diversas, tudo que é diferente... Então, no Brasil, principalmente, a gente tem muita coisa diferente... Né, nós temos pessoas diferentes, animais diferentes, plantas diferentes, árvores diferentes, lugares diferentes Idiomas, línguas diferentes, sotaques diferentes né? Quem tá aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba eu sou de Sorocaba, gente, eu não moro nessa ah, é cidade. cidade Eu não moro em São Paulo, mas quem mora mais no interior, Sorocaba fala porta, leite e quem mora, sei lá, em São Paulo... Como fala em São Paulo?
1: Leite. Porta. Porta.
4: Porta. Porta. Eu que falo porta. <risos> porta. E a inclusão, como vocês falaram, é incluir essas diferenças. Tudo que é diferente, todas as pessoas que são diferentes. Então, vocês mandaram muito bem. Eu trabalho com isso aqui na Sunrise. para que a gente contrate para trabalhar com a gente todos os tipos de pessoas igual vocês na escola que vocês estão incluindo todos os tipos de coleguinhas todas as diferenças vocês fazem isso na escola eu faço isso aqui na empresa junto com a Silvi se apresenta Sil olá ah vocês me conhecem né Não. eu tô reconhecendo vocês <risos> Eu sou a Silvi, se vocês não me conhecem, é, trabalho na CIRAES na diversidade. Como vocês como, pode perceber agora, não sou brasileira. Eu sou congolesa. Para você ver como que a CIRAES trabalha com a diversidade mesmo, contrata até os estrangeiros. E com todas as diferenças que temos, a CIRAES aceita isso. Por isso que a gente está aqui hoje também, para vocês levar. Toda, aceitar todas essas pessoas diferentes dentro das escolas, certo? Sim! E aí, as coleguinhas dentro da escola, por favor, aceitar todo mundo, porque o mundo é muito diverso, certo? Sim! Muito obrigada, Victor. Imagina!
0: Muito <risos> legal, Obrigado, né? muito bem. legal, gente. Então, vamos bater um, um aplauso para as nossas convidadas. Minha volta aqui comigo. É, então, como a gente estava falando, pessoal, e a ideia do projeto, é, Silvia e Mayara, é exatamente essa, de a gente se debruçar na dinâmica da floresta, olhar para a natureza com um olhar sensível e entender e decifrar, eu diria, as mensagens que estão ali, digamos assim, codificadas. E a sustentabilidade de uma floresta, ela depende é, obrigatoriamente da diversidade. Nós começamos a falar no início do módulo exatamente isso. Imagina que eu tenho uma floresta só de goiabas. Né? Qualquer praguinha que chegar ali vai comer todas aquelas goiabas muito rápido. Ao passo que se for uma floresta muito diversa... Com diferentes tipos de frutas, será uma floresta mais resistente a qualquer impacto, a algum desmatamento, algum, algum tipo de doença em determinada espécie, essa floresta vai começar a resistir. Então olha que mensagem incrível, e a gente está vendo aqui duas pessoas responsáveis por traduzir esta mensagem implícita na natureza dentro de um contexto empresarial, né, Trazendo essa ideia de que todos nós, enquanto seres humanos individuais e únicos, não só diferentes, únicos, somos também, em relação a, a, aos outros e aos demais, é, iguais em termos de direitos. Né? Embora é, esses direitos, na maioria das vezes, em determinados grupos, são violados, né, e é um pouquinho disso que a gente vai discutir aqui nesse encontro, tá bom? Então, muito obrigado pelas palavras de vocês aí é, agora a gente vai liberar o lanche aqui com os meninos, senão eu, eu me complico com eles é. tá bom, gente? Então, muito obrigado nossos podcasters até já, já voltamos tchau vou quebrar o protocolo do nosso lanche e, claro, vou passar a palavra pro nosso jovem embaixador, né não deixaria de dar de oportunidade para você, não é, Maiara, se esse garoto participou em 2019 do nosso projeto. Ele é cria do projeto. Hoje está trabalhando comigo, já está fazendo fotos e vídeos. E é um protagonista, vocês
3: vão
5: perceber.
3: você é programado. 14. 14, minha irmã
4: você tem 14 anos, tem cara de 19 anos, tá? Não, é 19. 14 anos. Tem tamanho. Só tamanho. Bom, se ele tem 14, Seu eu é. tenho 13. É. Certo. Não tenho 13. Pronto? Vamos lá?
5: Nos últimos dois encontros nossos, a gente estudou sobre relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. As harmônicas, ou os dois saíam no benefício, ou um saía no benefício e o outro ficava, se mantia em um patamar sem é, vantagens e desvantagens. As desarmônicas, ou tinham duas desvantagens, ou uma desvantagem. E se a gente aplicar a relação harmônica que foi a natureza que nos ensinou na nossa sociedade, podemos ver que todos podem sair do benefício, ou uma grande maioria. E vocês, principalmente nós aqui de uma geração, uma nova geração, somos a virtude de uma sociedade mais igualada, mais justa. Por quê? Porque podemos é, introduzir uma relação ecológica harmônica. Não podemos ficar categorizando raça, criando um conflito ali, criando um conflito aqui. E sim devemos se unir justamente como um projeto lutar para combater as, as desvantagens contra o meio ambiente, se juntar para corrigir os problemas ambientais, em vez de ficar polarizando gênero, polarizando raça, polarizando é, nação, entre outros fatores. Então nós somos a virtude de uma geração com uma, um meio ambiente mais limpo, com uma sociedade mais igualada. Uh!
0: Agora vamos pro lanche ei, 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 ei. Maravilha, maravilha Encerrando então aqui a primeira parte Do nosso podcast Já voltamos Estamos de volta aqui Após o exercício que eles fizeram E o lanchinho também Agora estão mais calmos e a gente pode conversar Não é não turma? Não, sim. Tem uns com mais fome, tem uns com menos fome ainda. Normal. Turminha, seguinte. Quando a gente fala em direitos humanos, é, eu comecei a falar na primeira parte, que foi uma declaração assinada em virtude do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. tá? Onde as violações... Desses direitos humanos Aconteceram em larga escala tá? Já falamos sobre isso Então, foi na década de 1940, 1950 1948 Que foi declarada a ONU é, Os direitos humanos Então eu vou pedir a gentileza Cada um lê bem rapidinho Tá bom? É um de cada vez Eu começo Depois eu... Todos nós nascemos livres e iguais.
2: Não, decri não discriminar. Direto à vida.
0: Direito à vida.
3: Eu não. ó. É, nenhuma escravatura.
0: Nenhuma escravatura. Escravidão, né, gente?
3: Nenhuma tortura.
0: Nenhuma tortura.
1: Tu tens direitos, não importa onde vás.
3: Somos todos iguais perante a lei. Nenhuma sentença injusta.
0: Nenhuma sentença injusta.
3: Os direitos humanos são protegidos por lei.
0: São protegidos por lei.
3: Nenhuma detenção injusta.
0: Nenhuma detenção injusta. Nenhuma prisão né, injusta.
3: É, inocentes
4: até a prova em contrário
1: direito à privacidade,
0: direito à privacidade, é, li, é
1: liberdade, é liber, liberdade para mover,
0: liberdade para mover.
2: O direito do asilo.
0: Direito ao asilo. Eu eu.
1: Direito ao asilo. É... Direito a uma nacionalidade.
0: Direito a uma nacionalidade. 16, João tá? 16, João. Um, tudo. um
3: e seis, João. Ah, tá. Casamento ou família.
0: Casamento e família
3: o direito às tuas, às tuas próprias coisas. Liberdade, liberdade de pensamento. Liberdade de expressão.
0: Liberdade de expressão. Quanto que tá caderno verde? No 19, 20. É, segurança social. Segurança social, número 20, direito ao ajuntamento público. Quem mais? Quem mais?
3: Tá. Direito à democracia.
0: Direito à democracia. 21, 22, 23.
3: 23. Direito dos trabalhadores. 24. O direito à diversão.
0: Direito à diversão. 25. Eu. É.
3: Mas eu já li. Eu já li também. Tá Tem problema. É, comida e abrigo para todos.
0: Comida e abrigo para todos.
3: Eu já li, professor. Eu
0: Mais alguém? Mais alguém? Então eu leio. 26. Direi aonde tá? A gente tá em qual?
1: 26. 26. Vai lá. Mais
3: um.
0: A... O direito à educação.
3: Direito à educação. Eu não sei. Direitos hum. de autor. Direitos de autor. Hum.
0: Direitos de autor. <risos>
3: é o Um mundo, o mundo justo e livre
0: Um mundo justo e livre
3: Responsabilidade
0: Responsabilidade e
3: o 30? Ninguém pode tirar Tirar Os seus direitos humanos
0: Ótimo turminha, então são 30 direitos humanos Não tem mais que Eu li esses direitos
5: E eu lembrei de uma coisa Muito interessante que aconteceu Espera o Vitor começar A gravar ali Eu li esses, essa lista aqui e eu lembrei de um período no Brasil que ocorreu entre 1964 a 1985, a famosa ditadura militar, onde, por exemplo, liberdade de expressão com a censura foi cortada, direito aos trabalhadores, abuso nas indústrias, direito à diversão também foi cortado, temos aqui que mais... Ninguém pode tirar seus direitos humanos, pois os militares tiraram. Em 1964 ocorreu o golpe de Estado, 31 de março, tirou o João Goulart presidente do Brasil, e entram os militares. E praticamente diz, é, é, falaram não à democracia. Esse é um resumo da ditadura militar: não a democracia. Criam-se os atos institucionais, aí 1, aí 2, aí 3, aí 4 e aí 5, onde eles diziam que. As eleições tinham que ser diretas Ou seja, somente os militares Os políticos militares poderiam Decidir os políticos Cassação de mandato Censura na mídia, entre outros Então só abrir um parênteses Para a gente continuar
0: Excelente, Bruno Muito bem lembrado aí Do período da ditadura militar Aqui no Brasil como um período Sim, de violação de direitos Pessoas desapareceram Pessoas foram mortas muito bem Boa, boa Turma, olha só Vem aqui comigo Quem sabe ler gráfico assim? Eu Então vai Lê esse gráfico pra mim Não, é Você, vai, pode falar Amanda, é
3: a Residente Segundo Sexo
0: Homens e mulheres É um gráfico de pizza né? O que, que tem mais na população? Mais homens ou mais mulheres?
3: Mais mulheres
0: Quanto, Quantos por cento?
3: 51,8% E de homens? 48,8%
0: Ótimo Então a população brasileira Ela é composta Majoritariamente Por mulheres agora olha essa tabela turma que curioso além isso além... além de serem além de serem a maioria as mulheres também têm um maior nível educacional Olha isso nível educacional médio das pessoas desempregadas no Brasil em 2021 e 2022. Então eu tenho aqui, no quarto trimestre de 2021, e aqui eu tenho ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, etc. Veja aqui, no ensino superior completo, as mulheres são, correspondem a 5,9%, enquanto que os homens, 4%. Olha o ensino médio, as mulheres, 15,9%. Olha os homens. 9,5% concluíram o ensino médio. Olha o ensino fundamental. 10% tinham concluído, né? Pararam, até o, pararam no ensino fundamental e as mulheres, 17%, tá? Então, em média, aqui ó, as mulheres, 13,9%, enquanto que os homens, 9% apenas, tá? Então, aqui está o destaque para as mulheres, né? homens, mulheres, e os dois juntos. Quando a gente analisa, então, esse gráfico, a gente vê nitidamente que em todos os níveis de escolaridade, as mulheres têm mais que os homens, em todos, tá bom? Então, turma, se as mulheres são mais, é, aliás, têm um nível educacional melhor... Será que isso se reflete no seu rendimento habitual? Ou seja, no seu salário? Vem cá, olha esse gráfico comigo. De 2012 até 2022. Este é o salário médio para todos os trabalhos. Das mulheres em roxo e dos homens em azul. Isso é uma média de todos os salários. As mulheres recebem bem menos, bem menos do que os homens.
2: O que foi R$ reais e o dos homens foi é, R$ é... Eu sei Exato. porque as mulheres recebem menos, por causa do preconceito que acham que os homens são, tipo assim, mais fortes, que sabem fazer melhor. Mas sempre as mulheres podem até trabalhar mais do que um o homem
0: é, Vitor, gostei Deixa eu falar um negócio Quem poderia me explicar a palavra Preconceito Julgar Julgar alguém O alguém? que mais?
2: Discriminar alguém Quando
3: você fala a uma pessoa Julgar quem é o que ela é Boa, Boa.
2: Sim, tipo...
0: Legal. Turma, sabe como nasce um pré-conceito? Nasce daquilo que você não conhece. E quando você não conhece uma coisa, o teu cérebro já é programado para te sugerir algumas coisas. Então, um pré-conceito... É uma ideia que você tem de algo que você, de fato, não conhece. Porque se conhecesse, né, aí você teria o conceito, não o pré-conceito, que às vezes é baseado numa ideia que sabe-se lá quem criou. Por exemplo, a ideia de que a mulher é menos capaz do que o homem, e por isso ela deve ganhar menos que o homem. Isso é um pré-conceito... De alguém que não conhece As potencialidades de uma mulher Ou no máximo conhece Mas nega isso Tá certo? Pois não, pode falar Mas na
3: verdade as mulheres Elas sabem fazer mais coisa A maioria das vezes sabe fazer mais coisa que os homens Ao mesmo tempo
0: Exatamente, são tão capazes ou muito melhores
1: as mulheres são muito melhores do que os homens, só que tem muita coisa que os homens negam para elas e às vezes elas têm medo de, de
3: falar.
0: Isso! Você tocou numa palavra muito forte em relação é, às questões de gênero, que é a questão do medo, né? Porque é, existe a violência de gênero, né? As mulheres são vítimas. O Brasil, infelizmente, tem estatísticas altíssimas. De violência, né? Doméstica. Igual
3: naquele negócio do passado que tacaram fogo num lugar com as mulheres.
0: Exatamente, exatamente. Essa perseguição é muito antiga mesmo, tá? Então, parece justo, parece igual isso aqui? Não. Não, não parece, né? Pode falar, Amanda. É,
3: tem né que as mulheres estavam falando mal com homens, nem falando que elas queriam.
2: É. é tipo, ser melhor. E elas, elas teram um monte
3: de cartazes faz muito tempo, né? Que teve um teve dia, aí elas foi, foram trabalhar um dia, um dia. E, né? é, O dono era homem, né? Aí ele teve que, um que. Ele colocou uma espesa pra todas as mulheres
0: Exatamente. Não foi, isso, não foi por causa disso. Que surgiu o dia da luta das mulheres no dia 8 de março? Não é isso?
3: Sim, então, mulher para mais arrumando esse assunto. É, elas queriam os direitos iguais. Tanto que foi a própria ONU que fez esse dia das mulheres em específico, em homenagem a essas mulheres e todas em geral.
0: Muito bom! Muito bom, turminha! Conhecer a história é fundamental para que a gente não repita. Os erros do passado Tudo bem? Nada contra erros Errar é necessário Mas errar erros novos Não ficar repetindo o mesmo erro Tá certo? Nós, como o Bruno já disse Já tivemos o período da ditadura militar hoje Aqui no Brasil Há pessoas que ou por desconhecimento da história Ou por conhecer, porém negar Pedem a volta deste período obscuro da história do país. Né? Onde direitos como esses que a gente está discutindo aqui foram negados, né? foram perseguidos. Tá bom, turminha? Olha, nota 10, viu? Bate-papo excelente com vocês. Galera, agora olha comigo a estatística de gênero. Ainda estamos falando nesse recorte de relações de gênero, homem e mulher, em cargos de gerência. Olha isso Quem Quem Geralmente ocupa cargos de gerência O homem ou a mulher? Oh. Em 2019 Quantos homens estavam no, Em cargo de gerência? É... Exatamente E em 2015 Quantas mulheres?
1: 28,
0: 28. Ótimo Estão muito afiados Lendo gráficos As professoras estão de parabéns Viu? Muito legal turminha, vocês estão afiados Estou feliz Eu tenho alunos no sexto ano lá em Sorocaba Que não, que não leem direito Esses gráficos assim Vocês estão muito bem, tá? Parabéns Olha agora galera Esse outro gráfico Agora um recorte por regiões Então eu tenho as regiões Do Brasil E eu tenho lá o rendimento médio Ou seja, salário De homens e mulheres Pergunto qual é o estado mais desigual Na relação O mais desigual,
2: mais desigual. Sudeste
0: Sudeste, Sudeste? Centro-Oeste
2: Não, Brasil
1: Nordeste Nordeste, Nordeste.
2: Nordeste. Nordeste. Sul Brasil Qual é o
0: mais desigual
2: Nordeste Centro-Oeste Nordeste. Turma,
0: olha só Vou te explicar o gráfico Mulheres e homens Aquele número lá é Diz assim A mulher ganha 77% do salário do homem Então veja na região sul A região sul é o país é o, A região mais desigual Em termos de salário Lá na região sul uma mulher, para desempenhar a mesma função que o homem, ganha, em média, 72,8% menos. Ao passo que, na região norte, olha que legal, na região norte, embora o rendimento seja menor, né? Mas a, é, a diferença é pequena, embora haja a diferença, porém ela é menor, tá? Uma mulher na região norte ganha aproximadamente 92% do que um homem. tá? De qualquer forma, galera, este é um retrato da desigualdade em relação ao gênero, tá bom? E agora sim a gente vai cair aqui, turma, numa conversa delicada. Numa conversa que eu sequer tenho a formação necessária para discutir isso, porém, seja um estudioso da área e alguma coisa dá para aproveitar no que eu tenho para falar, com certeza, tá bom? Até agora eu falei sobre homens e mulheres. Porém, há pessoas que não se identificam com essa denominação. Há pessoas que não se veem, não se leem na sociedade como homens e nem como mulheres. E essas pessoas acabam ficando também à margem da sociedade. né Então eu trouxe aqui esse boneco, que chama em inglês gender bread, como se fosse o biscoito sexual, para a gente poder entender o que é. Pessoal, presta bastante atenção nesse tema, porque é importante, tá bom? E, e também não quero causar confusão e caso haja perguntas, por favor, faça. Tá bom? Então, olha só. São coisas completamente diferentes, independentes, o que está sendo mostrado aqui. Certo? Você, quando nasce, você acabou de sair do útero da sua mãe. O médico pega você pelas perninhas, dá uns tapinhas na sua bunda pra você... Desculpa, no seu bumbumzinho. Pra você poder chorar. <risos> desculpa, desculpa. Pra quê? Pra... Isso, entrar no pulmão e a criança começar a chorar. Nesse momento, o médico olha para a sua genitália, ou seja, para o seu órgão sexual, e diz: aqui há um pênis, logo o gênero ou o sexo é masculino. Aqui há uma vagina, logo é uma mulher, sexo feminino. Isso acontece no momento em que você nasce. Porém, ao longo do desenvolvimento, e com aquela ideia que nós já construímos no começo, de que a natureza <coughs> é uma coisa extremamente diversa e complexa, só um minutinho, há pessoas que não se identificam com o gênero que receberam no momento do seu nascimento. Então há pessoas, como eu acabei de dizer aqui, é, que receberam lá gênero masculino, mas não se enxergam, não se identificam com o gênero. Então, é sobre identidade de gênero que a gente está falando. Porém, quando é, é, o que o médico olhou lá na, naquela hora que você nasceu, foi o seu sexo biológico. Certo? Só que a identidade de gênero que faz parte da formação de, do seu sujeito, da sua personalidade, Pode não bater. Ninguém aqui nunca conheceu uma pessoa que é gay, seja ela homem ou mulher? Essa pessoa não tem, entre aspas, uma doença. Embora, turma, a homossexualidade tenha sido sim considerada como doença durante muito tempo pela Organização Mundial da Saúde. Porém, isso caiu em 2013. Não é doença, é a expressão única de um indivíduo, certo? É a forma com a qual ele se lê no mundo, tá? Então, identidade de gênero não necessariamente tem a ver com o seu sexo biológico, tá bom? Há pessoas que nasceram homens, né, biologicamente falando, mas a sua identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Tá? Então é nesse momento que surge o conceito da pessoa trans Porque trans significa do outro lado Correto? Então um, uma pessoa que nasceu com o um sexo biológico masculino Mas ela se lê no mundo como uma mulher A denominação correta é mulher trans é assim que ela se lê no mundo E aí a gente conheceu palavras que foram por muitos anos, muitos, muito tempo Usado de forma pejorativa Por exemplo, o travesti, o transexual São palavras de cunho pejorativo A gente não se refere às pessoas por meio da sua identidade de gênero a gente se refere às pessoas por meio do seu nome Por meio da forma Como as pessoas querem que nós é, A tratemos Por exemplo, uma violação de um direito Que uma pessoa trans sofre é, é assim, tipo Ai, nasceu Carlos Hoje é a Carlinha Você expor o nome da pessoa a pessoa nasceu Nasceu lá, acabou de nascer o homem O médico disse, olha, é menino tem um pênis, é menino Vamos dar o nome de Carlos Mas o Carlos não se lê Socialmente Como homem Não se lê socialmente como homem Se lê socialmente Como uma mulher E a denominação que nós trazemos Correta é uma mulher trans Tá bom? Turma Pode perguntar
2: é, Cada pessoa quando você nasce Você pode escolher o que você quer não tem essa, tipo assim... Se você nasce homem... Você pode escolher o que você quer ser.
0: Ô, oh, Vitor... Eu, eu não sei se eu vou... Discordar de você aqui... Porque eu acredito que não seja uma, pessoa, uma, uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha... A sua identidade. Né? Você acha que as pessoas escolhem... Não se identificar com o seu próprio corpo... Sinceramente, como eu disse, não sou um profissional da área, mas acredito que não seja, então, uma questão de escolha nesse sentido. É a forma com a qual a pessoa se identifica. tá? Então, turma, uma terceira coisa, como eu disse, completamente independente uma da outra, é a atração ou a orientação sexual. Ou seja, é é a forma com que você se rela... é a forma de você se relacionar afetivamente, amorosamente com alguém. Então, se eu, Vitor, sou homem e me sinto atraído por uma mulher, eu tenho uma orientação heterossexual. Hétero é uma palavrinha que significa diferente, só isso. Ao passo que homo significa igual. Então, eu posso ser um homem. Me identificar com o um gênero masculino né, Identidade de gênero Me identifico como homem Cis, né? masculino Porém, eu posso me apaixonar Por um outro homem São coisas independentes A minha identidade O meu sexo biológico E a forma com a qual os meus sentimentos Afloram da minha personalidade Entende? Entende? Então, isso é muito importante de a gente compreender. E quando eu, é, digamos assim, considero esse ser único, que é o somatório do sexo biológico com a identidade de gênero e a sua atração, é o que neste desenho chama-se da sua expressão. É a forma com a qual você se relaciona com os outros e com a sociedade. Tá bom, turma? Sim. Beleza? Pode perguntar.
3: Não tem como o médico
1: fazer o bebê chorar sem
0: bater? É um tapinha de. Vai, chora. Não é nenhuma violência, tá bom?
1: E outra coisa, você já conheceu alguém que seja assim? Assim como? Assim, é. Que tenha tipo duas personalidades
0: Mas em que momento que eu disse que as pessoas têm duas personalidades?
1: Oh, você já conheceu alguma
3: pessoa que.. Okay. Oh.
0: Com certeza! Com certeza! É, você quer aproveitar esse gancho pra falar alguma coisa sobre isso, Mayara? Falar sobre. Você quer aproveitar?
4: É... Gente, voltei, já comeram, né? Vim me intrometer aqui. É, acabaram de perguntar se o Vitor já conheceu alguém, é, um homem que é gay, que se apaixona por outros homens. É, eu não sei qual é a resposta dele, mas aí eu vou falar por mim. Eu sou uma mulher, então eu nasci no corpo de uma mulher. Então, meu sexo biológico é o feminino. Eu me expresso como uma mulher, então, né, cabelão, tal, né, expressões mais femininas. A minha identidade de gênero é de mulher, porque eu realmente me reconheço, eu nasci no corpo de uma mulher e eu me reconheci como uma mulher. Isso não foi uma escolha, não foi algo que eu escolhi. Falei, ah, eu acho que eu prefiro ser mulher. Não é assim que funciona. A gente vai sentindo ao longo do tempo, se identificando com as coisas, com algumas expressões e tudo mais. E aí, né perguntaram ali para o Vitor, eu sou uma mulher que eu me relaciono com homens e com mulheres mulheres. Então assim, né? não sei se o Vitor conhece alguém, mas aí vocês estão conhecendo, não sei se vocês já conheciam em primeira mão. Então eu posso namorar um, um garoto, um homem, como eu posso namorar uma mulher, tá bom? Hoje eu namoro um homem, me apaixonei por um homem, ele chama Paulo, a gente mora junto, a gente tá praticamente casado. Mas eu posso me sentir atraída por uma mulher e vir a namorar essa mulher. Então, isso existe né? Só trazendo aqui uma, Um contato Para vocês
0: Ótimo Obrigado, Mayara Obrigada. Pessoal, alguém tem mais uma pergunta Em relação a isso? Então, Mayara, eu já Puxando esse gancho de, novamente Para a questão da natureza Comentei com eles Que, por exemplo, há plantas Que têm flores apenas femininas Flores que tem é, plantas que tem apenas flores masculinas. Flores, é, plantas que tem flores masculinas e femininas no mesmo corpo da planta. Então, gente, isso como a Mayara é, acabou de dizer aqui, e é, não é uma questão de escolha. É assim que a natureza se expressa. E quando a gente desconhece uma coisa, é um terreno fértil para o. Pré-conceito Se eu não conheço algo Eu vou tentar de alguma forma Explicar isso Nessa tentativa Por não conhecer É aí onde começa o preconceito Então a Sofia Sofia, né? Sofia me perguntou você conhe... Até baixinho, né? Pra, assim, cheia de dedos Você conhece alguém que é gay? Sim, conheço São pessoas como eu, como você Certo, gente? São, é uma expressão da natureza, mais do que do sujeito, do indivíduo. Estamos falando de, de coisas, é, de escolhas. Não estamos falando disso. Estamos falando da expressão da natureza na espécie humana. É, turma, é, eu, se eu não me engano, foi ontem que eu vi uma reportagem que dizia assim, o, é, o primeiro guerreiro romano gay foi descoberto em umas escavações com evidências de que ele tinha relações com outros homens dentro do império romano você acha que um guerreiro do império romano escolheu ele não escolheu ele nasceu daquela forma há contextos em que o preconceito é tão grande que essas pessoas se escondem se reprimem E há contextos mais favoráveis Em que essas pessoas Sentem segurança Para expressar Aquilo que são Sexo biológico, atração sexual E identidade de gênero Então, tudo isso é diferente Vou perguntar para os garotos aqui O que eles estão dando risada Para ver se eles têm alguma coisa A contribuir com a gente Quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Entenderam tudo? Ótimo Quer fazer uma pergunta, Bruno? Pois não?
5: motivo pelo qual é, Essas pessoas homossexuais Se reprimem diante
0: da sociedade Exatamente Pelo contexto violento Em que estão inseridas Turma, eu tenho uma reportagem Aqui para te mostrar Que diz que o Brasil em 2022 Pelo 14 ano consecutivo Foi o país que mais assassinou Pessoas transexuais Pessoas trans, pelo 14 ano consecutivo. Então, a gente está diante de uma sociedade, de um contexto extremamente violento para que essas pessoas possam simplesmente se expressar. Né? Então, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, aquela coisa, ó, o homem é quem provê a família, etc., a mulher cuida de casa. Só acabou, né, gente? Só acabou nessa sociedade, entre aspas. É exatamente disso que a gente está trazendo aqui, tá? Pode perguntar.
1: É igual os nomes que você falou. O os nomes pode prejudicar propriamente das pessoas.
0: Exatamente, exatamente. Isso, isso em termos de saúde mental, né, para essas pessoas é é gravíssimo. outro, outro dado chocante, turma, Pessoas trans no Brasil têm uma estimativa média de vida de 35 anos de idade. Por quê? Porque morrem devido a um sistema violento e opressor. Né? É, isso é gravíssimo, né, gente? O Brasil é o principal em relação a isso. Você
2: está falando do preconceito? Tem pessoas que têm preconceito contra isso. No Brasil.
0: Sim, é, Vitor Mais do que a gente falar assim Tem pessoas que tem Eu acho que é importante a gente Reconhecer em nós mesmos Certos preconceitos Então, por exemplo Eu tô falando aqui, às vezes eu falo Pessoa trans Eu falo homossexual, as pessoas dão uma risadinha De canto, tentam se esconder Acham engraçado Isso é reflexo De que a gente não está preparado ainda para discutir sobre isso e precisamos percebe? precisamos então aqui é legal que a Mayara está aqui que traz o exemplo de uma multinacional pautando isso que a gente está pautando com vocês agora, com 10, 11 12 anos de idade quando eu tinha 10, 11 ninguém entrou na minha sala de aula para falar sobre isso né? há algumas pessoas talvez que desconheçam ou mal intencionadas que dizem assim ah, essa geração é muito mimimi, na minha época não tinha bullying. Isso é mentira. Isso é mentira, gente. Tá? Sempre existiu e a gente vai ter que combater isso sempre. Tá? Mas não só nos outros, em nós mesmos. Em nós mesmos. Tá? Então não é uma caça às bruxas, não é uma caça aos racistas, aos preconceituosos também mas todos eles estão dentro de nós mesmos. Então, por isso, o letramento é importante. A gente está por dentro disso, desse tipo de expressão da natureza, para a gente não se não é, agredir o próprio amigo, os nossos nosso círculo de pessoas ao nosso redor, e para a gente também se entender, se compreender melhor. Tá bom, turma? Quando a gente não... É, conhece uma coisa ou brota o preconceito, ou brota a violência, ou brotam os dois, né? Então a gente precisa evitar isso, tá? Pode, Amanda, pode perguntar.
3: Eu queria falar um negocinho. Que às vezes o povo fica pre com preconceito. Às vezes não é tipo só os brancos que branco negócio, preconceito Às vezes é o contrário. Mas todo mundo ao mesmo tempo que tem as diferenças. Tipo, cor de pele, do que, do que a pessoa gosta, de homem e mulher. Não, meio que as diferenças. Mas não é isso que a gente tem que ter preconceito. E por isso que a gente é diferente igual ao mesmo tempo Porque todo mundo tem que ter o mesmo direito
0: Isso, diferente e igual ao mesmo tempo Somos únicos, mas todos temos os mesmos direitos Pois não
2: É, esqueci
0: Esqueceu? Respira aí, você já lembra Quem mais quer falar? Amanda?
3: quando falam pra você, tipo, ah, tem que, tem que ser, é, só que você não tem obrigação de ser, você pode é tipo, apoiar, não, apoiar não, é, pode, é, como fala, tipo, pode respeitar, mas não apoiar, não precisa apoiar, mas, mas é, não, não vai, tipo, falar
2: mal.
0: Sim, sim, eu entendi o que você tá falando, é, Amanda, e vou trazer um caso aqui. O Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior onde se decidem leis no Brasil, aprovou o casamento entre pessoas homoafetivas. Seja o um casamento entre duas mulheres, casamento entre dois homens. Você ser a favor do casamento, é isso que você está dizendo, homoafetivo, não significa que eu vá ter que casar com outro homem. Significa que eu quero Que todas as pessoas Tenham direito a um casamento e família Isso é um direito humano, tá escrito ali Vamos embora? Que horas são? Não acredito Tá bom Uau, é mesmo, tô falando faz tempo É, né Tá bom, turminha Vou finalizar então, vou finalizar bem rápido Pode gravar a finalização Gente, calma. Peraí, peraí. Então, turminha, aqui para finalizar, que a gente já extrapolou o tempo do podcast e tudo mais, é, essa conversa ela não para por aqui, isso se desenrola e a gente pode ter muito tempo para falar sobre isso, inclusive desenvolver ações na escola. É, extremamente fundamental, deixo como sugestão para as professoras, me coloco à disposição e também tá aqui sim. É, Mayara, Silvi, que também... Podem colaborar nesse sentido para a gente, é, de repente, transpor né, os muros da empresa e levar essa mensagem desse grupo tão necessário também para a escola. Mas só para finalizar aqui, pessoal, em termos de direitos humanos, a gente está vendo aqui violações em diferentes recortes. Então, o recorte étnico-racial, né, o racismo está estruturado na nossa sociedade. Seja contra pessoas negras, contra pessoas asiáticas, contra indígenas, né? Um povo altamente massacrado na nossa sociedade também, tá? E pode se dar através. Turminha, vocês estão atrapalhando, tá bom? Tenta não atrapalhar, para milhares de pessoas vão ouvir depois isso... tá bom? Esse recorte de violações de direitos também pode vir por meio do gênero, ou seja. Homem, entre homens e mulheres, e também, como a gente já conversou aqui, entre pessoas trans, pessoas que não se identificam, não se reconhecem no corpo biológico que, que receberam, tá? Esse recorte de desigualdade, turma, também pode vir, então a gente já, só para deixar claro, tá? A transfobia é crime, equiparado ao racismo já no Brasil, tudo bem? Então, também é importante a gente informá-los nesse sentido. Tá? Outro recorte, turma, na violação dos direitos humanos acontece com pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, por terem deficiência, têm barreiras difíceis de transpor no acesso ao trabalho, à educação, à renda... Só um minutinho que ele está gravando e Senão não vai dar tempo, tá bom, Vitor? Infelizmente agora não vou conseguir abrir pra vocês É que eu tenho,
2: eu tenho um primo deficiente Que ele tem uma deficiência Que ele não consegue se mexer direito Ele não pode trabalhar e ele tem 20 anos
0: Pois é, pois é, exatamente Então são dessas pessoas que a gente tá se referindo Só um minutinho, galera Pra gente poder terminar E aí eu trouxe, né Pra gente poder falar aqui sobre o recorte Étnico-racial e olha só um, um breve exemplo, turma De que como apenas pelo fato De uma pessoa ser negra Olha a dificuldade no acesso Ao ensino superior, à faculdade Claro que isso vem diminuindo, né? Os negros têm mais, vem tendo mais acesso Porém ainda é muito baixo Quando eu comparo isso com uma pessoa branca Tá bom? E em 2016, infelizmente isso começou a diminuir. Então, o que historicamente vinha crescendo, ou seja, mais negros no ensino superior, agora a gente já teve uma queda no ano passado. Tá? Então, para que a gente precise se vigiar e estar sempre é, se policiando, nos policiando, policiando os nossos representantes que estão fazendo leis, para que isso aqui realmente não aconteça. Tá? Olha só como é se eu olhar para os principais cargos dentro de uma empresa, eu vou ver que os negros em azul, eles estão ainda restritos aos cargos mais baixos de uma empresa. Ao passo que à medida que eu vou subindo, entre aspas, o nível funcional do indivíduo, quando eu chego lá em cima, tem menos de 10% de pessoas negras. Por quê? Deixa essa pergunta no ar pra vocês. Tá bom? Victor, Victor. Pois não. É a penúltima. Tem a mais uma ainda. Penúltima. Enfim, turma. É, em termos de relações étnico-raciais, a origem disso está no nosso histórico de escravidão. Né? Foram quase 400 anos em que os europeus aqui no Brasil escravizaram os africanos. Né? O povo foi escravizado e aí é turminha o recorte da negritude do orgulho né a Silvia ela tem uma série de ações ela 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 produz oficinas com a culinária congolesa gosta de música de literatura né então isso é muito rico e a gente por sermos ainda uma sociedade racista e ignorante desprezamos esse tipo de manifestação. Esse cara aqui sou eu 30 quilos atrás. Olha lá, jogando capoeira, uma manifestação capoeira. genuinamente brasileira, né? Que surgiu exatamente na luta contra o processo de escravidão. Sem falar do samba, da culinária, do acarajé, né? Eu o em termos <risos> em termos de raça estamos até embasados na lei do Estatuto da Igualdade Racial por isso estamos numa campanha sem racismo que é diferente de injúria racial que eu não vou diferenciar agora mas apenas algumas dicas aqui para fechar esse momento não classifique os outros pela cor da pele nenhuma criança sendo discriminada respeito às diferenças comportamento respeitoso em relação a diversidade racial, cuidado com as piadas. Muito do que está na nossa cultura provém de uma cultura escravocrata. Por exemplo, eu pego o trabalho do garoto e vi que ele fez relaxado. E eu digo assim, você fez nas coxas isso aí. Pode refazer, pode refazer. Essa é uma expressão? Fazer nas coxas? tá aqui? Não. Fazer nas coxas era quando os escravizados moldavam o barro na coxa para poder fazer telhas e aí o senhor, né, o senhor de engenho, o, o branco, né, na relação olhava para o telhado e via como são pernas de diferentes pessoas o telhado ficava não ficava uniforme e aí surgiu essa expressão feito nas coxas essa é uma expressão racista que está na nossa cultura, criado mudo, criado mudo, é uma expressão de origem escravocrata, tá bom? Percebe a importância do letramento para a gente não praticar né, e não é, reproduzir esse tipo de coisa? E há autores, né, autores que trabalham isso. o, manual, é, o pequeno manual antirracista, eu tenho um artigo já falando sobre a educação antirracista na escola, não eu tenho, não escrevi, né? Mas já baixei, porque esse tema precisa ser pautado em qualquer esfera da sociedade, seja uma escola, uma empresa, tá bom? E aqui então a gente tem a Maiara e a Silvia que representam o um grupo de diversidade aqui da empresa. Isso aqui foi que eu aprendi com eles. Olha que legal! Inclusão significa, antes de tudo, deixar de excluir. Pressupõe que todos façam parte de uma mesma comunidade e não de grupos distintos. Assim, para deixar de excluir, a inclusão exige que o poder público, sim, e a sociedade também ofereçam as condições necessárias para todos. Na festa da galera, diversidade é convidar para a festa. Mas inclusão é tirar pra dançar. Tá bom, turma? Então, é dessa forma que a gente encerra aqui esse podcast, que, esse encontro, né? Muito rápido, porque hoje o papo rendeu. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, turminha? Não mesmo? Vocês querem ir embora, é isso? Então tá bom, vou dar um tchau aqui pros nossos milhares de ouvintes. E até a próxima. Tchau, protagonistas! Tchau! Yeah!